0: E se você não trouxe Bíblia hoje, fala misericórdia a Deus. Senta do lado de alguém que tem, que a Vanessa não está aqui hoje. Para ajudar a gente com a projeção. Primeiro. Samuel. Capítulo 14. Nós vamos ler. Do versículo 1 até o versículo 23, se não estou enganado. Quem achou aí, fala amém. Quem não achou, fala ai de mim. Misericórdia. 1 Samuel 14, de 1... A 23. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na NVI. Certo dia. Jônatas. Filho de Saul, Disse ao seu jovem escudeiro. Vamos ao destacamento filisteu. Do outro lado. Ele porém. Não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado. Debaixo de uma romazeira na fronteira de Gibeá em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéas e neto de Eli, o sacerdote do Senhor, em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Disse o seu escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas, se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós, de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando os pés e as mãos, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de vinte homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá e Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saúl ordenou a Aías, traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saúl disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Na mesma hora Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saúl e Jônatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim, Ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. E a batalha se espalhou para além de beth Aven. Até aqui. Vamos orar para que o Senhor traga o que está no coração dele para nós essa manhã. Rapazinho, ah, obrigado porque... Todas as escrituras foram inspiradas por Ti e são úteis para o nosso ensino, correção, proveito, para que sejamos transformados àquilo que o Senhor tem para nós. Então vem, Senhor, com a Tua Palavra, viva e eficaz nessa manhã. Operar em nossos corações arrependimento, quebrantamento, libertação, vida, Senhor. Ressurreição no nosso meio, porque queremos, Senhor, Viver e andar contigo da maneira que o Senhor tem. Fala conosco, usa a minha vida e a cada um aqui, para a honra e glória do teu nome. Faz-nos um só coração e mente pelo teu Espírito e vivifica as tuas palavras nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um texto grande, e... mas que conta uma história muito interessante, cheia de ilustração e ensinamento para a gente. Uh, esse A gente leu no livro de Samuel que ele começa a relatar um período bíblico depois da época em que Josué introduziu as tribos da terra e aí ainda não havia rei e Deus começa a levantar juízes para julgar as nações, a nação de Israel porque virava e mexia, os inimigos tentavam atacar o povo de Israel tinha se esquecido de todas as promessas de Deus e também dos mandamentos. E por isso eles sofriam com a opressão inimiga. E diz a Bíblia que nesse tempo cada um fazia segundo o seu coração. Porque não tinha ninguém que governava. Até que então vem Samuel, que é o último dos juízes e é profeta. Aquele que desde pequeno ouviu a voz de Deus chamando o seu nome, e aprendeu a ouvir, e trazia julgamento, juízo, correção, instrução de Deus para a nação, e ele então, instruído por Deus, e por causa do povo que pedia um rei, um Saul, o primeiro rei oficial de Israel, no tempo dos juízes, eles escolheram um cara, acho que era, esqueci o nome dele, Rabinadab, Atalias, alguma coisa assim, que ficou três anos, reinando, mas isso não era alguém reconhecido por Deus, Saul não, foi ungido, o profeta Samuel ungiu como o primeiro rei sobre Israel, apesar de que isso foi para dar ao povo algo que eles queriam, porque na verdade eles estavam rejeitando o governo de Deus, e Samuel repreende a nação, e é um episódio até tremendo, porque não era tempo de chuva, igual a gente aqui agora em março que chove toda hora, era tempo da colheita... E o Samuel fala, para vocês sabendo que vocês pisaram na bola com Deus, eu vou orar e Deus vai dar trovão e chuva. E diz que o céu fechou e o povo falou, agora ferrou. Além de todos os pecados que a gente tinha cometido de idolatria, de moralidade, seguindo os costumes das nações ao nosso redor, que Deus tinha falado para não fazer, acrescentamos esse de pedir para nós um rei. Mas aí Samuel fala, mas fica tranquilo, se vocês obedecerem ao Senhor, Ele vai abençoar vocês. Só que a gente vê que Saul ainda estava na mentalidade antiga. E ele, o tempo todo, você vê aqui, enquanto Deus estava agindo através de Jonatas e trazendo um livramento enorme para Israel, Saul estava preocupado em trazer a arca, em consultar o sacerdote, em fazer sacrifício. Por quê? Porque ele, na verdade, queria barganhar com Deus, a bênção de Deus, a vitória porque ele também já tinha pisado na bola momentos antes e Samuel já tinha falado para ele que porque ele não tinha seguido as ordens de Deus, Deus daria um rei segundo o coração dele. Então agora ele fica aí todo né, é, preocupado, querendo barganhar com Deus, mas o coração dele não mostra arrependimento, não busca sinceridade porque ele quer simplesmente que Deus valide o trono dele, o reino dele e, e Deus o rejeita vez a por vez. E a gente vê o contraste com o Jônatas, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante aqui. Eu vou te dar alguns contextos, alguns exemplos dele. Mas o contexto aqui é que os filisteus, que eram um povo forte, vieram lutar contra Israel. No capítulo 13 a gente lê isso. E eles vieram com 3 mil carros, que eram os tanques de guerra da época. seis mil na cavalaria que pilotavam esses carros. E mais de milhares na infantaria, soldados que dizem que estavam espalhados como areia do mar, que não dava nem para contar. Esse, esse era o tamanho do exército filisteu que estava vindo lutar contra Saul e contra Israel. E a gente lê, leu no texto que Saul tinha 600 homens, que estavam com ele debaixo de uma romazeira. 600 não era nem os... Nem para trocar o pneu dos carros do, de Filisteu não dava. E ainda precisava mais gente. E tinha mais dois, que eram Jônatas e o Escudeiro. Mas, o pior de tudo isso é que o resto do exército, todos os homens de Israel, aqueles milhares que a gente até viu outro dia, né, Davi fez um censo e, e contou, estavam escondidos em buracos em cavernas, morrendo de medo, fugindo, alguns tinham atravessado o Jordão e tinham ido fugir mesmo, puxar o carro, outros tinham se rendido ao inimigo, estavam já no meio dos filisteus, servindo a eles, e essa era a situação, você pode imaginar, todo mundo perguntando, cadê o exército de Israel? Cadê os homens? Cadê o povo de Deus? Cara, ó, tem um escondido lá no buraco, perto do, da Record, da Barra Funda. Tem outro lá no, numa caverna, não sei o quê, mas não conta para ninguém. Os caras estavam assim, morrendo de medo. E aí, não bastasse isso, o capítulo anterior ainda fala que esses homens de Israel não tinham armas, esse que deveria ser o exército, eles só tinham inchadas, foices, arados, picareta, e, e mesmo assim era cega, não, não tinha nem corte, nem lâmina. Para fazer isso, eles tinham que ir até o exército filisteu, pagar uma grana para amolar. Ou seja, ainda era um exército primitivo, né? de homens das cavernas, literalmente. Cara, só que nesse contexto a gente vê Jônatas, que era filho de Saul, o príncipe herdeiro, mas que tinha uma disposição de coração diferente. Por quê? Porque ele se indigna com essa realidade, com o que ele estava vivendo. Porque ele sabia que aquela terra onde eles estavam, tinha sido dada como promessa do Senhor. Ele sabia que Deus tinha uma aliança com eles. E ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Que situação é essa? Onde a gente chegou? Viver escravizado com medo. Não viver a promessa de Deus. E ele crê em Deus. Ele crê na aliança de Deus. Ele fala, talvez... Deus esteja conosco. E não com esses incircuncisos, em outra palavra ele está falando, a circuncisão era a marca do povo de Deus, era a marca da aliança, e ele falou, se Deus tiver que estar tá com alguém, vai estar tá com aquele que tem uma aliança com ele. Eu me recordo das promessas, ele creu em Deus, ele falou, não é possível isso, e ele fala, e se Deus quiser... Tanto faz para ele livrar com um ou com mil, com muitos ou com poucos. O poder para salvar, o poder para resgatar, o poder para estabelecer, o poder para abençoar todo o poder. É só ele que tem. E essa era a disposição do coração. Ainda sem saber se tudo essa estava correto. Mas ele falou, cara, se meu coração está correto, se eu posso crer na aliança de Deus, nas promessas do Senhor, ele vai confirmar com a palavra. E por isso ele faz o propósito com o escudeiro. Vamos lá, vamos aparecer, sair do buraco. E se eles falaram suba aqui, a gente sobe, porque Deus nos entregou. Se eles falarem, espera aí, a gente espera. Porque mesmo que Deus tenha nos entregado para morrer ou para sofrer juízo por causa do outro povo, ainda assim o melhor que eu tenho é confiar em Deus. Nas promessas de Deus, na aliança de Deus, no castigo ou disciplina de Deus. E isso é melhor do que eu viver com medo de não usufruir daquilo que Ele me dá como aliança, como promessa, como herança. E aí a gente vê então o que acontece. Ele se recusa a ficar indiferente a Deus e aquela situação. Ele busca a palavra, mesmo através do outro, mas a confirmação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a voz de Deus. Hoje em dia a gente tem todas as escrituras. O pastor William veio aqui ensinar sobre escatologia outro, outro dia, e ele falou que a gente tem hoje coisas que nem os apóstolos e os discípulos tinham. Que é toda a escritura completa. Toda a revelação que Deus quis. E a gente ainda tem nelas o registro das palavras de Jesus. Que cumpriam todas as profecias do Antigo Testamento. E através da fé em Cristo. Hoje a gente tem o Espírito Santo que nos faz lembrar toda a palavra que Jesus disse. Em, outras, em outros termos. A gente tem a voz de Deus através da Bíblia. E é ela que a gente tem que confirmar. Deus, essa minha disposição em crer no Senhor, na sua promessa, contra toda a circunstância, é verdadeira, e o Senhor confirma. Cara, eu, eu fico impressionado quando eu, ouço, quando eu vejo na Bíblia relatos sobre a, a voz de Deus. Vocês se lembram de Pedro andando sobre as águas? Ele, Jesus veio andando, os discípulos ficaram morrendo de medo, o mar revolto, cheio de onda brava... Eles achavam que, meu, era um fantasma, alguém cósmico. E aí Jesus fala, sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor, manda que eu vá. Vem. E ele vai e anda sobre as águas com Jesus, sobre a voz de Jesus. A voz de Jesus trouxe Lázaro de volta. Quatro dias na sepultura, cheirando mal. E ele falou, Lázaro, vem para fora. Sai. E Jesus disse no Evangelho de João, quando encontrou com a mulher samaritana. Vem a hora e já chegou. Quando os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. A voz de Jesus é aquela que traz vida, que traz ressurreição. A voz de Jesus é aquela que confirma a promessa e a aliança. E o Jonatas creu em Deus. Ele passou por um vale, porque a, o texto fala que da onde ele estava tinha dois montes, dois desfiladeiros, com um nome esquisito lá, Bozes e Sené, e ele tinha que passar no vale até chegar no exército do inimigo literalmente um vale da sombra da morte e o negócio era tão ruim que ele. A nossa versão falou com as mãos e pés, ele saiu escalando. Claro, todo mundo vai escalar com, usando pé e mão. Mas o sentido original, as versões mais antigas, dizem que ele saiu engatinhando. Eu não sei se você já fez escalada e tentou. Nossos irmãos da África do Sul tem uma montanha bem legal na cidade deles, que dá para você escalar. E tem uma regra é, de alpinismo clara que fala... Se o terreno está difícil, você no mínimo tem que ter três pontos de apoio. Porque senão você corre o risco de cair. E era assim que o Jonatas e o escudeiro estavam indo. Descendo, engatinhando, subindo, engatinhando o exército inimigo na posição mais alta. Mas eles, no vale da sombra da morte, literalmente, estavam em quê? Em submissão. Em rendição, em humildade, em obediência, à voz, à palavra de Deus. Cara, e aí a gente vê. O que acontece. O Senhor começa a, a libertar. Nessa primeira escalada, eles matam 20 soldados sozinhos. Jonatas ia puxando a perna de um e o escudeiro atrás ia... Acabando com ele. E a hora que eles subiram naquele, plata, naquele platô, naquela plataforma. Diz o texto que o terror de Deus bateu no, no exército inimigo. Eles ficaram confusos e começaram a se matar um ao outro. E diz que teve um terremoto. E o negócio foi tão doido que aí o povo de Israel percebeu. Cara, os filisteus saírem retirada, estão fugindo. Eles não podem contra Deus, e eles então saem da caverna e executam um juízo tremendo e um livramento tremendo para a nação de Israel. Cara, para mim isso fica claro a analogia com Jesus. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas Jonatas significa presente de Deus. Dádiva de Deus. E teve um que foi dado como presente, como dádiva, que em obediência de gatinho, engatinhando, subiu uma outra montanha chamada Gólgota, caveira, que significa morte e destruiu o poder do inimigo, para que todo aquele que crê no Senhor, não pereça, mas receba a vida, a aliança, a graça, a ressurreição, o perdão dos seus pecados, não viva mais escondido, não viva mais debaixo do domínio da morte, do medo, esse é o verdadeiro presente de Deus, eu queria ler um texto com você, Hebreus 2, para você ver que eu não estou viajando nem inventando, Hebreus capítulo 2, versículo... No versículo 6, o autor de Hebreus está testemunhando o salmista Davi, que diz que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que ele, com ele te preocupes, o filho do homem é um dos títulos de Jesus. Tu o fizeste um pouco menor do que anjos, como homens, e o coroaste de glória e honra, e tudo sujeitaste aos, debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Mais para baixo... Aí ele fala que então ele constitui uma família, um povo para Deus, porque ele é o, o filho primogênito. E aí no versículo 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, os filhos da fé. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, substituir cada um. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Jesus assumiu a forma humana, levou todo o medo de morte, de escravidão, de fracasso, de rejeição, de separação, de culpa, de condenação do pecado. Para que você e eu vivêssemos como família de Deus, em aliança de amor eterno com ele. Ele destruiu na sua carne o medo da morte, assim como Jonatas, a dádiva de Deus no passado, o presente de Deus no Novo Testamento. E o mesmo Deus que abalou as cadeias e fez a terra tremer com Jonatas, fez tremer com Jesus na ressurreição, você pode ler. Com Paulo e Silas, quando se viram aprisionados por causa do amor a Jesus e do, do testemunho do Evangelho. E é poderoso para fazer conosco, se o nosso coração estiver alinhado como o de Jonatas. O Jonatas, mais para frente na história do livro de Samuel, você lê que ele reconhece. Porque Davi luta... Contra Golias e derrota em nome do Senhor, representando o nome do Senhor. Ele reconhece então que Davi tinha o Espírito de Deus, a graça de Deus para se tornar rei. E ele cede o seu manto, a sua armadura, o seu arco, em outras palavras. O seu direito natural de ser sucessor do trono para aquele a quem o Senhor tinha escolhido. Que reinaria para todos sempre. Esse é o coração de Jonatas. e é muito louco que quando a gente vê essa progressão da fé no coração de Jonatas, que ele fala, talvez o Senhor haja, e ele vai confirmar pela palavra, e aí quando o Senhor confirma, e os soldados falam, subam até aqui, ele não fala, Deus entregou para o escudeiro, vamos escudeiro, porque Deus entregou os filisteus na nossa mão. Ele fala, Deus entregou os inimigos nas mãos de Israel. Ele sabia que a luta dele era a luta de todo um povo. Ele sabia que a vitória dele era a vitória de todo o povo. Ele não estava vivendo para um pedaço de terra seu ou para um direito de herança seu. Ele estava vivendo, lutando para que o reino de Deus fosse expandido. Cara... Jesus é o presente, a dádiva. O livro de Romanos diz que os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça, do presente da justiça que é Jesus, reinarão em vida com Ele. Reinarão com Ele. Ele é o Rei e você conosco. Jesus é a nossa aliança. E a nossa promessa. Eu não sei. Mas eu acredito no que o Espírito começou falando. O Deco estava ministrando e falou. Deus, eu não tinha preparado essa, essa canção. Mas Deus colocou no meu coração. Que há pessoas que não se sentem parte da família de Deus. Que não se sentem participantes do que Deus está fazendo. E talvez você esteja como o... Saul, que ficava preocupado, não, eu tenho que oferecer um sacrifício, eu tenho que chamar o sacerdote, eu tenho que falar com o pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que Deus quer te dizer hoje, você só precisa crer que o presente já te foi dado, como Jônatas. Você precisa receber, você precisa crer que ele é poderoso para destruir, todas as cadeias de impiedade, de imoralidade, de idolatria, de adicção, de vício, seja lá o que te prende, de autoimagem baixa, de rejeição, porque Ele pagou o preço para que você e eu, fôssemos povo, fôssemos família, recebêssemos comunhão, ressurreição e vida... eu creio que esse é o mover de Deus, o coração de Deus, está na hora do, da família de Deus parar de andar escondido, nas cavernas, nos buracos, temendo, o nosso Deus já venceu, Ele já te libertou, Ele te chama para viver em aliança, ele quer cumprir as promessas, a palavra fala que Ele olha e procura os corações que confiam nele para se mostrar poderoso. Se não fosse alguém como Jônatas, a galera ia estar tá na caverna até agora. Se não fosse Jesus, a gente ia estar tá na caverna até agora, achando que o que esse mundo fala que eu sou, o que esse mundo de, me oferece de oportunidade, de vida, de sucesso, é isso que determina, não é... Jesus falou que quem crê nele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, você não é mais cidadão dessa terra, você é cidadão do reino, está na hora da gente confiar em quem fez a promessa, está na hora da gente confiar naquele que foi no vale da sombra da morte, e que falou para a gente, porque é o bom pastor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Estás comigo, é a tua presença que me conforta, me consola. Se você, como filho e filha de Deus, viver dessa maneira como Jonatas, você vai ser instrumento como Jonatas fez, você vai ser bênção como Jonatas foi. Para tirar muitos que ainda vivem nas cavernas e nos buracos desse mundo. Pelo qual o Senhor comprou, pagou um preço para que andassem como filhos e filhas dEle. Aonde estão na igreja de Jesus os jonatas? Aonde estão nesta igreja os Jônatas? Que apesar de circunstâncias, apesar de lutas, apesar do que for, vivem em fé e obediência à promessa e àquele que fez. Queridos, é para isso que você foi chamado. Não é uma estrutura de igreja. Não é vir aqui todo domingo aprender a cantar as letras, pular ou chorar. É crer e obedecer. Crer que Ele já conquistou a vitória para você. E agora seguir testemunhando dessa vitória, desse amor. Vivendo na graça de Jesus. Está na hora da gente tirar dos buracos e cavernas. E trazer de volta os filhos e filhas de Deus. Cuja bandeira do exército do Senhor, quem sabe o que diz a palavra, qual é o estandarte, qual é a bandeira que ele estende sobre o seu exército? É o amor. É o amor, nós vimos isso quando a gente falou de Apocalipse. A forma como o Cordeiro venceu o mundo foi se sacrificando por amor. E a forma como os filhos e filhas dele vencem o mundo é da mesma maneira, se sacrificando por amor. E no perfeito amor não há medo, não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz, ele conquistou o inimigo, a morte, quando ressuscitou por nós. Ele anulou toda a sentença de dívida que havia contra nós. E que nos deixava inimigos, devedores de Deus. E Ele nos trouxe a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nos passos dEle, nas suas pisaduras, nós somos sarados. E como a gente leu no texto de Hebreus. E porque Ele viveu como homem. E sabe as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas lutas. Ele pode nos socorrer. Se compadecer de nós. Ele é a dádiva, o presente de Deus para as nossas vidas. Eu não sei quais são os medos que tem te prendido. Eu não sei se é medo de fracasso, se é medo da morte, se é medo de ser vencido. Todos eles são legítimos, mas Jesus hoje te diz, creia em mim. E seja liberto, sai do seu buraco, sai da sua caverna, sai da sua toca, sai daquilo que você acha que é seguro, porque isso não honra o nome daquele que entregou todas as coisas por você, e você não vive nem um pedacinho do sonho que ele tem para você. Não sei se você chegou aqui sem esperança. Não sei se você chegou aqui sem expectativa. Não sei se você chegou aqui mecanicamente. Mas o que eu sei é, o Senhor Jesus quer te tirar desse lugar de paralisia, de medo, de escravidão. Quer que você volte a crer. Quer que você olhe para Ele e lembre que nenhuma das suas promessas deixou de se cumprir. Ele tem o sim e amém. E Ele quer que você, vivenda em fé, leve outros a confiarem nele. E receberem o mesmo presente que você recebeu. Vou pedir para você ficar de pé. Feche os seus olhos.
1: Eu acredito que bastante vezes foi repetido hoje sobre o Senhor vir em nossa direção e nos tirar, o Ronaldo falou de nos tirar da caverna, nos tirar desses lugares onde a gente está escondido, o Wesley primeiro, depois o Deco falou sobre a gente pertencer a Deus, sobre a gente ser filho de Deus. antes da gente tomar uma posição, que eu acredito que o Senhor quer nos conduzir para isso, para que nós tomemos uma posição como Jonathan tomou, junto com o seu escudeiro, antes da gente se mover em ousadia, como ele se moveu, antes da gente conquistar, como no reino de Deus, como ele conquistou, Eu entendo que o Senhor nos direciona para aceitar esse presente de Deus. Jesus. Eu entendo que o Senhor nessa manhã nos direciona para a gente encontrar a nossa primeira posição que é como filhos. Que é como pertencendo a Deus. A gente ter essa convicção de que a gente é Dele. A gente ter essa convicção de que a gente é aceito nele. A gente ter a convicção de que se for para se esconder, é para se esconder nele. É verdade que o Senhor tem muitos planos além disso, mas... Antes da gente chegar lá, daqui a pouco a gente chega lá... Encontra a sua posição nele, sabe... Ele está disponível nessa manhã como Pai como nosso Deus de modo pessoal aceita esse convite do Senhor nessa manhã de se encontrar nele aonde toda ansiedade, toda angústia, todo medo, se vai, aonde a insegurança, onde os desafios desse mundo, não nos afetam, porque a gente está escondido nele, sabe? Ele é o presente de Deus para nós Jesus é o presente de Deus para mim e para você nessa manhã Se movimenta, vai para esse lugar Não fica parado onde você está na sua vida Vai para esse lugar do Senhor Encontre esse lugar de segurança em Deus Encontre esse lugar de salvação em Deus, encontre esse lugar de amor, de paz em Deus, enquanto isso eu gostaria de